1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 139 van de invasie. Arjan.
0: Oekraïne heeft met een HIMARS weer zo'n munitiedepot in Gerson geraakt. <laughs> Bij het plaatsje Nova Kakovka. Zeven doden, twaalf gewonden. De Russen die maken daar een hele een de Russen, stukje he? van. Ja. Ja, dat zeggen de Russen, hè. En, maar het is wel een soort bevestiging van dus die nieuwe strategie, dat ze ver achter de gevechtslinie met die ja. Mars uh, ja. munitiedepots raken. Ik zag ook beelden van ontploffend Russisch munitiedepot
1: in de Donetsk regio. En daar zou ook een Russische commandopost zijn aangevallen. Dus exact. allemaal achter die linies
2: ja Exact, het gebeurt overal in de Donetsk-regio. Het gebeurt nu eigenlijk overal, eh, ondanks dat ze maar een beperkt aantal van die HIMAR's, eh, hebben. wel die meervoudige catchwerpers, maar het gebeurt nu echt. Eh, met name in het zuiden heb ik het, de indruk en, en in de Donetsk-regio. Ja. Het zijn ook iedere keer dezelfde doelen, hè? Ja. Het zijn niet keer commandoposten, het zijn uh, uh, munitieopslagplaatsen, wapenopslagplaatsen, dat soort uh, zaken. Waardoor je dus eigenlijk uh, probeert om uh, dat offensief van, uh, van Rusland steeds onmogelijker te maken. Ja, en die logistiek, daar hebben we eerder van gezien, daar zijn de Russen kwetsbaar. Ja, ja zeker. En daar uh, zie je dus ook dat die mailbloggers uh, daar nogal een punt uh, van maken. Ze zijn gewoon heel kwetsbaar voor dat soort uh, westerse wapensystemen, dat klopt.
0: Ja, In het zuiden uh, heeft Rusland een, uh, uh, voor Russische artillerie, Mykolaiv, weer bestookt, twaalf ja. mensen gewond en om dan maar gelijk, er zijn trouwens nog wel meer dingen gebeurd met allemaal kleine dorpjes in de Donetsk, hè. maar om het maar even te verbinden met het uh, wapenanalyse stuk in de New York Times. Hè, is dat je er is gewoon een dilemma. Uh, Amerika is bereid om nog meer HIMARS te leveren, maar de ellende is, uh, ja, het, ze zijn altijd een beetje bang. Is het niet te provocerend voor de Russen? Dat is altijd een overweging natuurlijk, hè? Hmm. En ook. Uh, ja, het kost heel veel tijd om te trainen. Dus met de, de bestaande HIMARS-deskundigheid die ze hebben, die verminder je natuurlijk op de korte termijn omdat je die jongens moet trainen. Dus ze zitten gewoon met een dilemma daar. En ze, en, ja, ze, ja, ja. Ja. en ze durven, de Amerikanen durven dus geen uh, jachtvliegtuigwapen te leveren of advanced armed drones. Ja, dat, dat durven ze niet.
2: Ja, en weet je, weet je, het punt is, kijk, je wil niet in oorlog komen met Rusland. Uh, nou, uh, op, op, op internet, op op Twitter en de sociale media in de algemene zin heb je natuurlijk allemaal mensen die zeggen van ah, die de boeken zijn in de wijk, met name die de wijk, die zijn bang voor escalatie. <laughs> maar realiseer je dat door niet te escaleren, door niet ervoor te zorgen dat er een oorlog ontstaat tussen Amerika of de NAVO en Rusland, kan Rusland niet mobiliseren. En dat betekent dus... Ja, dat is echt heel erg belangrijk. Omdat ze niet kunnen mobiliseren... omdat er namelijk... geen grote oorlog is, maar dit is... volgens de doctrine een lokaal... hooguit regionaal conflict... blijven ze kwetsbaar. Dus door niet te escaleren wordt Rusland steeds kwetsbaarder omdat ze niet kunnen mobiliseren. Dat is denk ik even iets wat je heel goed uh, moet onthouden... dat dit op dit ogenblik aan de gang is. Uh, en dat is nou een van de belangrijke redenen waarom Amerika zegt... van: nou, laten we ook verschrikkelijk uitkijken met een nog langer bereik... voor die HIMARS, voor die meervoudige raketwerpers. Want als dat gebeurt en ze, en ze raken Rusland... dan is dat een reden om te zeggen, van: we gaan mobiliseren. En dan heeft Oekraïne helemaal een probleem.
0: Ja. ja, want Rusland heeft dus nu 20.000 soldaten verloren, 60.000 gewond, dat zijn dus enorme getallen. Hè? Ja. En een derde van het Russisch materiaal is aan gort geschoten, moet dat je goed. je even voorstellen. Ja. En Poetin ja. mobiliseert niet om de reden die we altijd uitgelegd hebben: van ja, dat kan tot een opstand leiden in de buurt uh, in Moskou. Daarom doet hij het ook met vrijwilligers, en met separatisten, met huurlingen en de gemilitariseerde nationale garde en een cashbonus voor vrijwilligers. Maar Poetin denkt dat tijd is on his side. Want hij gaat door met bombarderen. Mm. Hij hoopt op westerse moeheid vanwege de, de gas en de inflatie en de sociale vrede die ondermijnd uh, wordt. Uh, dus het is, het, is, uh, het is ontzettend interessant. Nou, maar het, blijf... interessante
2: is ook, uh, Jan, het interessante is ook, wat er in Belarus gebeurt. Het is eigenlijk precies dezelfde redenering. Lukashenko uh, die staat toe, maar hij kan ook bijna niet anders, dat de Russische vliegtuigen gebruik maken van het, uh, uh, het Wit-Russische, Belarussische uh, grondgebied. Of ze, mogen, ze, ze mogen er overheen vliegen, maar hij doet het op zo'n manier dat hij niet betrokken wordt bij die oorlog. Want die heeft ja. eigenlijk hetzelfde probleem. Als dat gebeurt, dan is hij zijn eigen positie niet meer uh, zeker. En, ja. dat, en ook dat, ook dat uh, um, is geen goed nieuws voor Rusland. Want die zou natuurlijk heel graag willen dat Belarus erbij betrokken zou worden.
0: Exact, exact. En dat betekent dus, als je het nou kijkt, Amerika heeft dus acht HIMARS geleverd. Er komen er nu vier bij. Uh, Amerikaanse officials laten zich ontvallen: er zullen er nog wel meer worden dan deze twaalf. En Engeland en Duitsland doen ook nog drie extra. Hè? Nou, bedenk goed: Oekraïne vraagt om 300. Uh, en, en de Amerikaanse generaal zegt ze hebben tussen de 60 en de 100 hebben ze er nodig. Dus die lijstjes kloppen gewoon niet. Hè. Dat betekent nou ja, dat ze te die, weinig
2: Die 100 die, die, die die van die Amerikanen die zijn nodig om ervoor te zorgen dat Rusland tot staan uh, wordt gebracht. Uh, oh. En dat uh, Oekraïne op een of andere manier in staat is om uh, aan de randen verloren terrein misschien een klein beetje terug te winnen. Maar geen overwinning. Dat is ja. dat zijn die 300 daar heb je de 300 voor nodig dan zou je kunnen doorpersen ja.
0: En dat betekent dus jongens, als je dat allemaal tot je door laat dringen... dat je dus maar nog maar een beetje moet hopen... dat die hiermar strategie achter de gevechtlinies... dat dat, dat succesvol blijkt te zijn. Hm. Maar dat gaat hm. dus niet leiden tot groot uh, gebiedsverlies voor de Russen. Misschien wel bij Gerson, zeggen sommige strategen... Dat ze, hm. dat, dat ze dat toch zouden gaan verliezen. Maar dat moeten we allemaal nog maar afwachten. En we kunnen het ook wel even in relatie brengen... tussen het optreden van onze minister President in... Uh, Waar was het in Nieuwsuur op het journaal? Hè? En die zat daar dus, die zei: Van ik ben de grootst mogelijke vriend van Zelensky. Hè? Dat hebben we allemaal gezien. En we doen alles wat we kunnen. En hij liet ook wel tussen de regels door, doorschemeren dat hij bereid was ook nog elders Houwitsers te kopen en die te sturen. Hm. En hij zei: Van er is geen andere optie dan steun. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Maar wat ik het enge wat ik eraan vond, is dat als je de minister-president zo zou luisteren en je weet niks van. ...over de situatie op het slagveld... ...dan zou je kunnen denken van nou, dit gaat het Westen gewoon wel winnen. Ja. En, en ons probleem blijft dat de getallen daarvoor niet kloppen. De getallen leiden tot een padstelling...
1: Zei hij dit vanuit, want je hebt over nieuwsuur, toen die, want hij was in Oekraïne gisteren.
2: Hè? Ja. Ja, ja, nou ja, dat is natuurlijk het hele punt. Uh, hij ja. was in Oekraïne, heeft uh, gezegd van uh, we gaan samenwerken. Nederland heeft ontzettend veel te bieden. Uh, het is heel goed wat er gebeurt in de richting van Kerson. En dat is ook goed, want uh, uh, als uh, uh, Oekraïne in dat zuiden, in dat zuidwesten, uh, ...Rusland niet weet te blokkeren... ...dan zijn ze de havens kwijt... ...en zo kunnen ze dus nooit meer... een levensvatbare staat uh, mm -hmm. sta uh, worden. Uh, maar... Uh, uh, Rutte heeft ook gezegd, en terecht... Uh, uh, ...ja, wij hebben als Nederland ook veel bij te dragen... ...we, we hebben verstand van water... ...we hebben verstand van, uh, van havens... ...en we hebben verstand van landbouw... ...en dat is essentieel voor de latere wederopbouw van... Uh, van, uh, van Oekraïne. Ja. Maar ik ben het volstrekt met Arijan eens... dat je kunt niet zomaar zeggen... Uh, dat Oekraïne dit gaat winnen. Of ja, wel moet gaan winnen. Uh, dat, ik denk dat wij dat ook vinden. Maar dat is wat anders dan gaat winnen. Ja, uh, ja want dan, ja, dan heeft Arijan volledig gelijk... wanneer hij zegt, ja, de getallen kloppen gewoon niet.
1: Ja, hij zei ook wat dingen voor de binnenlandse consumptie, las ik. Iets in de zin van, hè, dit gaat ook Nederland geld koste. Dit wordt voor ook, ook voor ja. ons zwaar. Maar we moeten het doen. En dat, dat zie je hier in hoe de Russen hier hebben huisgehouden. Ik, ik neem aan dat jullie dat wel kunnen prijzen. Ja, Naar de eerdere opmerkingen was, ja. van, van over zijn ja. stilte. Maar dat had ja, ook ja. wel wat
0: eerder gemogen. Hè? Uh, en hij zei ook, dat vond ik ook goed. Dat hij zei van, ja luister eens, onze veiligheid begint daar. En als we in Oekraïne al niet kunnen stoppen, dan gaat het onze veiligheid ook uh, bedreigen. Dus dat klopt allemaal wel. Het enige wat ik er eng aan vind, is dat dat veel mensen dan gaan denken, nou dat gaat dus allemaal goed. En dan is dus de teleurstelling straks, hè, volgende voorjaar, wordt dan des te groter. En dat mm. heeft ook dan weer met de sociale vrede te maken. Hè, van, euh, jo, als het allemaal niet lukt, dan gaan de populisten zeggen, van, waarom sturen we die dure wapens? Hè? Ja. Dus nou ja, het, is... het zou echt
2: fantastisch zijn. Het zou echt een enorme overwinning zijn als, als Oekraïne in staat is om te consolideren. En Rusland niet meer verder zou kunnen. Ze zullen waarschijnlijk nog wel in staat zijn. om dat laatste race Donbass in te nemen. Maar als Oekraïne dit weet te consolideren. en ik weet dat de Amerikanen daar ook op aansturen. ja, dan heb je wel een situatie waarin je nieuwe stappen kunt gaan nemen.
0: Ja, nou dan gaan we. een heel interessant blokje komt er nu. Ja, Poetin gaat naar Teheran. En dat interesseert me dus mateloos. Even de context. Iran is een land dat ook heel veel energie voorraden heeft, olie heeft. Ja. En uh, het zou natuurlijk volstrekt duidelijk zijn... Als de, als de sancties daar weg zouden gaan... dan zou Biden enorm mee geholpen zijn. Want dat zou een echt een prijsverlagend effect hebben... op de olieprijs waar Biden op zit te springen. En ja. ja, trouwens niet alleen Biden, ook Europa. Nou, wat is er nou aan de hand? Ze zijn al maandenlang of jarenlang bezig met die deal... En uh, Poet Poetin heeft die deal altijd, want die is namelijk partij daarbij. Die heeft die deal altijd tegenhouden. Dat gaat gezegd, over het nucleaire programma van de, Iran. Precies, ja. precies. Ja. Die heeft dat altijd tegenhouden gezegd. Van, ja, luister, ik wil die deal alleen maar toestaan als de sancties van, op mij weggaan. <laughs> nou, hij gaat dus nu naar Teheran. En waarom doet hij dat? Teheran had uh, zelf natuurlijk sancties en kon geen fighter jets, geen jachtvliegtuigen kopen. En die hebben al hun... Uh, ...genieën hebben ze gezet op drones... ...en op missiles en daar zijn ze echt goed in. Hè? Ah. Uh, en Poetin heeft ontzettend hard uh, drones... ...met name dus ook bewapende drones... ...heeft hij nodig. Hè? <lacht> en weet je wie er... ...aanschuift morgen in Teheran? Niemand minder dan Erdogan. Want de ja, relatie... tussen navo ja, dus <lacht> de, de relatie tussen Turkije en Iran... ...die zijn helemaal niet zo slecht. Hè? Hoewel het dus een Sjiitisch en een Soenitisch land is... ...maar dat doet er niet toe. Erdogan zit daarbij... Uh, en dat is een NAVO-lidstaat inderdaad. En Erdogan maakt zelf ook verrekte mooie drones. Hè? Dus ik vind dat heel... De Russische handel met Iran is overigens het afgelopen jaar met 80% uh, toegenomen. En de Iraniërs zijn een meester in het ontwijken van de sancties... Ja. Kan
1: Poetin uh, nog tips vragen?
0: En, en maar het is ook echt zo. Is, ja. die, 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 die uit, <laughs> zo moet je dat doen en daar kan ik je wel bij helpen. Ja. En Iran is toegetreden... op tot de Shanghai Corporation Group. Waar dus Rusland en China al in zitten. Nou, wat ik vind nog interessant aan... Poetin was in Syrië heel slim... en probeerde ook goede relaties met Israël te onderhouden. Nou, door die reis nu naar Teheran... is het duidelijk dat de relatie tussen... Rusland en Israël verslechterd. Hmm. Ja? En dat heeft ook weer allemaal gevolgen.
2: Wel, het aardige is natuurlijk wel dat, uh, dat Biden volgens mij morgen naar, ja. um, naar het Midden-Oosten afreist. Ja. Dus het, ja. hele... het, het kan gewoon niet anders zijn dan dat er een directe relatie is tussen bezoek van Biden... Uh, en uh, nu, dit, wat, wat je net allemaal hebt verteld ja. over uh, Teheran. Dus we hadden een hele spannende week wat dat betreft.
1: Biden naar Israël en Saudi-Arabië. En ja. Poetin naar Iran. En dat zijn toevallig ook de, de aardsvijanden. Dus je krijgt ook daar zo'n ja, blokvorming, eigenlijk,
0: zoals in de rest van de wereld. Ja, week, zeker. Ja. ja, dat is precies wat er gaat gebeuren. Maar zie je, jongens, hoe slim Poetin opereert. Hè? Biden had natuurlijk heel graag die Iran-deal een jaar geleden al af willen hebben. Er waren ook berichten in de kranten toen dat ze heel ver waren. Want dan zou die olie gaan vloeien. En nu is het zo dat Poetin heeft dat gewoon tegengehouden. Want hij zit ook in die, in die uh, onderhandelingen. En, dat, is, en dat, is, dat, is, dat komt hem precies uit. Hè? Het is ongelooflijk. Weet, Poetin weet Afrika te overtuigen dat wij het probleem zijn met, met de voedselcrisis. Het is, dit is wel ongelooflijk hoor, vind ik. Vind je niet? ja.
2: Jazeker. Ja, zeker. En dat heeft dus ja. enorme mondiale repercussies. Absoluut.
0: Ja. Ja. Nou, Morgen is uh, Erdogan nodig dan dus de VN en Rusland uit... om weer nog eens een keer over het graankonvooi uh, te praten. Ja. Maar ja, ik, ik voorspel je dat er weer niks uh, uitkomt. En als er wat uitkomt... Nee, dan... nee. Wat? Ja, ja zeg maar op.
2: Wat wel interessant is overigens, Jan, dat, uh, dat acht schepen onder buitenlandse vlag... Uh, die zijn uh, het, bij het Donau Zwarte Zeekanaal kanaal aangekomen. Hè? Ja. En die gaan, die gaan dus graan uh, verschepen. Maar dat wordt dan afgevoerd via de Donau. Dan gaat, dat, kaal, uh, dan gaat dat, dat kanaal door. Uh, en ja, dan komt het uiteindelijk toch in de Zwarte Zee terecht. Hoe, hoe ze dat voor elkaar krijgen, ik weet het ook ja. niet. Maar dat is echt wel heel erg interessant wat er nu gaat gebeuren. Maar we hebben al eerder gezegd. Ja, de capaciteit is gewoon te klein van het transport eh, om eh, dit, dit soort dingen goed te regelen. Je moet echt naar Odessa toe gaan. Je moet hele grote schepen vol eh, pompen met graan en dan, dan kan je het eruit krijgen. Dit, dit, dit zijn toch druppels op de goede plaats.
0: Nee, ja. Maar dat moet toch mogelijk zijn voor de westerse wereld om nu een diplomatie te bedrijven waarin ze Afrika uitleggen dat er straks miljoenen mensen sterven als gevolg van Rusland en dat Rusland geïsoleerd wordt, waardoor de, de, de morele druk om daar een convooi door, door te laten gaan enorm hoog wordt hè? en dat convooi kan bestaan ja, uit de... Egyptische schepen. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, maar de Afrikaanse uh, landen, die willen dus uh, Oekraïne niet voor het hoofd stoten. Want die willen jou juist, oh sorry, die willen Rusland niet voor het hoofd stoten. Want die willen nou juist daardoor ervoor zorgen dat ze toch de graanleveranties ook uit Rusland krijgen. Hmm. Als zijn ze bang dat ze ook weer eens krijgen. Dus nee, het is gewoon heel erg complex dit. En ik zie ook niet goed hier... Goed hoe je hieruit moet komen.
0: Nee, nee. Maar Rusland kan toch niet illegaal ongelooflijk veel graan verkopen. Ook iets verkopen in Afrika. Dat loopt ook oh, erg in de maak je geen zorgen hoor. Dat kan echt wel. Dat kan echt wel. Er er graan
2: is graan. En uh, honger is honger. En als je dat bij elkaar uh, kunt uh, brengen. Dan, uh, dan denk ik dat er heel erg veel mogelijk is.
0: Ja. Hmm. Nou, het zou echt een schandalig toestand uh, zijn. Want dan komt, is het niet. ook? Ja, dat is echt heel ernstig. Ja. Nou, wat hey. Nee, ja. we moeten er
1: een, een eindje ja. aan breien zo langzamerhand.
0: Oké, okay, dan gaan we morgen verder praten. Huh?
1: Dan gaan we morgen verder praten.
2: <laughs> ja, nou. <laughs> Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Ja.
0: Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl